0: Es ist wieder Matchday bei Game of Creativity und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute habe ich mit Lisa Evoluer, eine geschätzte Kollegin aus der Kreativbranche zu Gast die unter anderem die Online-Plattform Kochi gegründet hat und eine langjährige Erfahrung als international veröffentlichte Retuscheurin vorweisen kann. Und Lisa wird uns in dieser Episode einen tiefen Einblick in ihre Gedanken und in ihre Motivation geben. Wir sprechen unter anderem über die folgenden Themen, nämlich was Lisa dazu veranlasst hat, in die Sonne auszuwandern und ihr Business über das Internet aufzubauen. Wie wichtig ein positives Mindset und Umfeld für den beruflichen und privaten Erfolg von Lisa sind, was es für sie bedeutet, auf ihre innere Stimme zu hören und bewusste Entscheidungen zu treffen. Wir gehen Lisas Motivation auf den Grund, die Online-Plattform Coachy mitzugründen und wir diskutieren über die Bedeutsamkeit einer kreativen Auszeit, um neue Perspektiven einzunehmen und sich stets zu hinterfragen. Alles ist bereit für dieses Auswärtsspiel unter der maltesischen Sonne und jetzt geht es ohne weitere Umschweife direkt in das Gespräch mit Lisa. Enjoy! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game of Creativity und ich möchte heute Lisa Evolue, eine geschätzte Kollegin aus der Kreativbranche, begrüßen. Lisa ist Mitgründerin der Webplattform Kochi und ihr Hintergrund ist eine langjährige Arbeit als international veröffentlichte Retuscheurin mit den Schwerpunkten Beauty und Fashion und sie ist auch gleichzeitig Trainerin für professionelle Retusche. Und Lisa, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bei Game of Creativity bist und ähm, zunächst einmal kurz die Frage, habe ich beim Intro irgendetwas vergessen?
1: Das ist auf jeden Fall ähm, ja, eigentlich alles, was erstmal wichtig ist, hast du schon mal erwähnt und vielen, vielen Dank für die Einladung, auch für den Podcast, Jan. Ähm, ich freue mich total dabei zu sein. Ja, also ich habe ja letztes Jahr, bin ich ja quasi ausgestiegen aus der Branche, aber ansonsten, ja, alles dabei.
0: <lacht> Dazu kommen wir auf jeden Fall gleich noch, weil das ist natürlich ein sehr, sehr spannender Punkt. Aber lass uns doch mal ganz kurz für die Zuhörer da draußen, die dich gegebenenfalls noch nicht kennen, einmal kurz aufklären, wer du bist, was du privat und beruflich machst. Und vielleicht kannst du auch dazu ganz kurz sagen, warum wir dieses Gespräch gerade über Skype führen.
1: Ja, also ich wohne in Malta. Das ist schon mal der erste Grund, warum wir das Gespräch ins ähm, über Skype führen und nicht vor Ort in Person. Weil ähm, vor vier Jahren genau, Wirklich fast genau, denn vor vier, Ta vier Tagen ist es jetzt her, wenn wir das Gespräch führen, dass wir ausgewandert sind nach Malta. Ähm, das ist auch eine relativ ja, lange Geschichte quasi, warum wir ausgewandert sind. Ähm, ich wollte schon immer auswandern und ja jetzt wohne ich eben in Malta mit äh, Dennis, meinem Freund, und das ist auch direkt ähm, das, was mich ähm, ja, privat ausmacht. Also ich bin mit meinem Freund seit jetzt fast neun Jahren zusammen und wir wohnen zusammen eben auf Malta mit unserem Hund zusammen. Und das ist so was privat, was mich privat am meisten quasi beschäftigt. Also ich liebe es, total draußen unterwegs zu sein, viel zu wandern, zu schwimmen, tauchen. Das sind so wirklich die Sachen, die ich privat super gerne mache. Also ich bin eine Person, die die Ruhe liebt und die Natur das mhm. gibt mir einfach am meisten Energie, ähm, ja, Energie und Kraft und auch Inspiration. Und ähm, beruflich bin ich, ähm, ja, also den Hintergrund aus der Retusche eben und ähm, als Trainerin habe ich dann angefangen, bin ich ein bisschen in eine andere Richtung geschwenkt quasi, weil ich super gerne anderen weiterhelfen wollte und auch immer wieder gefragt wurde, wie gewisse Dinge eben gehen. Habe dann angefangen, nicht nur Retusche irgendwann zu unterrichten, sondern eben auch den beruflichen, also den Business Part, wie sie denn ein Unternehmen quasi aufbauen können, wie sie da Fuß fassen können, wenn jemand ein Unternehmen frisch starten möchte. Und irgendwann habe ich dann für mich eben entschieden, dass ich mehr machen möchte als nur retuschieren. Und deswegen bin ich jetzt mit eingestiegen in das Unternehmen Coachy, wo wir eben anderen Coaches helfen, ihren ja ihre Videos schneller und einfacher äh, auf den Markt zu bringen. Und gleichzeitig möchte ich da eben anderen Coaches beihelfen und auch vor allen Dingen ihnen Mut machen, eben rauszugehen und ja anderen Menschen zu helfen, sie zu inspirieren und auch vor allen Dingen sie zu begeistern.
0: Wow, das ist äh, eine, eine sehr interessante Geschichte und bietet auf jeden Fall viel Potenzial für äh, weitere Fragen. Ich habe da auch schon einige im Kopf, aber lass uns jetzt mal Vorab ganz kurz nochmal in die, so ein bisschen in die Vergangenheit reisen, du hast ja gerade gesagt, dass du ähm, oder dass ihr ausgewandert seid zusammen und ähm, ihr seid ja beide in Deutschland aufgewachsen, ist das richtig? Mhm, ja. Und
1: genau. Und habt
0: irgendwann die Entscheidung getroffen, dass ihr auswandern möchtet. Und warum warum genau habt ihr das gemacht?
1: Bei mir ähm, war es so, dass ich schon, ähm, also ich war in Australien, das ist äh, 13 Jahre etwa her. Mhm. Inzwischen und äh, ich war für eineinhalb Monate da, ähm, war da viel unter den Einheimischen, ähm, konnte mich quasi die ganze Zeit auch nur in Englisch unterhalten und ich habe für mich so gemerkt, dass ähm, irgendwie die Menschen ein ganz anderes Mindset haben, so zumindest generell, also sind extrem äh, positiv drauf, ähm, es ist super easy, sich mit denen äh, zu connecten. Also wirklich super weltoffen einfach okay. und das war so quasi der komplette Kontrast zu dem, wo ich gewohnt habe, weil ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich bin zwar in Koblenz geboren, aber später dann aufs Land gezogen mit meinen Eltern. Das heißt, ich habe meine ganze Kindheit eigentlich da verbracht und da ist es eben so, wenn man ein bisschen anders denkt, dann äh, stößt man ziemlich oft irgendwo an und ähm, die Leute sind nicht ganz so offen und in den Großstädten habe ich immer das Gefühl, dass so eine allgemeine Hektik einfach herrscht in Deutschland dass kaum noch Zeit ist eigentlich, eben um auch mal den, den Moment zu genießen und ähm, dass kaum Zeit da ist eigentlich, sich mit anderen zu connecten, weil jeder irgendwie so busy ist mit den eigenen Sachen. Und da habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, als ich eben in Australien war. Ich möchte unbedingt irgendwo anders hin, ähm, wo generell irgendwo die Leute sehr positiv drauf sind, äh, sich gerne mit anderen Menschen connecten und wo es eben nicht nur so um quasi ja irgendwelche Statussymbole geht, sondern wo man, wo es wirklich darum geht, ähm, das Leben wirklich zu genießen und ich meine jetzt nicht damit, dass man quasi den ganzen Tag nicht arbeitet oder sowas, sondern dass man wirklich ähm, ja eben den Moment einfach genießt ähm, und ähm, ja, auch was tiefgreifendere Gespräche führen kann, wo alles nicht ganz so oberflächlich ist und auch noch ein anderer Aspekt eben die Sonne. Ich bin jemand, ich liebe es am Meer zu sein und ähm, ich liebe die Wärme. Und als ich dann eben Dennis kennengelernt habe, habe ich erst gedacht, oh, ja okay, vielleicht leider wird es dann doch nichts, weil er äh, sehr, sehr ein sehr, sehr familiärer Mensch ist. Mhm. Ähm, aber dann so Stück für Stück hat sich herausgestellt, dass er, dass eben ja, dass er nicht ganz abgeneigt ist. Zwar, es war, es war im Australien zu weit, aber ähm, als ich noch in der Schule war, sind wir dann eben, weil ich in der Oberstufe Leistungskurs Englisch hatte, ähm, wollten wir unbedingt in ein Land, wo es zum einen warm ist, weil wir eben beide gerne am Meer sind, und zum anderen okay. ähm, in ein Land, wo ich nochmal mein Englisch ähm, auffrischen kann, ähm, weil es einfach wirklich viel besser geht, als wenn man in Deutschland ist und einfach nur irgendwelche englischen äh, Sachen konsumiert. Ja,
0: natürlich, das ist ja klar.
1: Ja, ja und ähm, ja, dann ist für uns eben Malta in Frage gekommen, weil es ein sehr günstiger Ort ist, um hier Urlaub zu machen. Weil Dennis war damals in der Ausbildung, ich in der Schule. Also wer, ja, für uns hat, kam jetzt nicht irgendwie in Frage, dass wir Urlaub in den USA oder vor allem Australien machen, weil es einfach zu teuer ist.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann haben wir hier Urlaub gemacht, uns hat das Ganze mega gut gefallen. Und ähm, ein Jahr später hab ich, waren wir beide dann berufstätig sind sofort wieder hier in Urlaub hin und dann haben wir für uns beschlossen, wir wollen auswandern, weil uns gefällt das Leben hier so gut. Ähm, ja, und dann haben wir es beschlossen und ein Jahr später ähm, haben wir quasi die Koffer gepackt und sind gegangen. <lacht>
0: <lacht> und das heißt, ihr wart dann aber auch seitdem konsequent mit eurem Wohnsitz da?
1: Ja, ganz genau. Also wir haben alles abgemeldet. Ähm, wir haben am Anfang waren... Ich glaube, wir haben eigentlich keinen kennengelernt, äh, der nicht total skeptisch war und nicht versucht hat, zumindest äh, da, ja, uns zu bereden, dass wir irgendwie einen Wohnsitz da behalten oder die Krankenkasse und sowas. Und für uns war aber von vornherein klar, wenn wir es machen, dann richtig. Wir wollen äh, alles komplett rüberziehen nach Malta. Ähm, und wir haben auch überhaupt keine Bedenken gehabt, dass es nicht klappt. Es war zwar nicht einfach unbedingt am Anfang. Ähm, hier Fuß du fast für mich, weil Dennis hat seinen alten Job quasi behalten. Der hat äh, für seine Firma erstmal weitergearbeitet ähm, als Entwickler. Von daher war das kein Problem. Und das war uns eben wichtig. Wir, uns war wichtig, dass wir nicht einfach hier rübergehen und beide keinen Job quasi haben, mhm. sondern dass wenigstens einer von uns wirklich einen sicheren Job hat quasi und ähm, wir da uns irgendwie keine Geldsorgen machen müssen. Und ansonsten, ähm, ja, also, uns hat im Prinzip jeder irgendwie reingeredet, ja, wollt ihr das wirklich machen? Das ist aber unsicher. Und wir haben im Endeffekt gedacht, was soll schon passieren? Also wir sind nicht weit weg von Deutschland. Wenn irgendwie es nicht klappen sollte, dann gehen wir eben wieder zurück. Und inzwischen ist es so, ja, wir sind super happy hier. Und inzwischen ja, spricht uns auch keiner mehr darauf an, warum wir denn alles aufgegeben haben in Deutschland. Und was sich für uns auch so immer mehr herauskristallisiert ist, wir sagen, wenn wir irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mehr hier in Malta bleiben würden, dann würden wir trotzdem nicht zurück nach Deutschland, sondern irgendwo weiter in den Süden wahrscheinlich ziehen.
0: Okay, ja, das habt ihr ja auch, man sagt ja immer, es gibt diesen Weg der kleinen Schritte, ne? und ihr habt ja jetzt auf jeden Fall schon einen großen gemacht, und dann ähm, <lacht> ist es ja auch nicht schwer, ähm, den nochmal zu machen, glaube ich, genau. oder sich da anzupassen. Und ich ja. glaube, wenn man einmal begreift, dass im Leben sowieso ähm, nichts so bleibt, wie es ist, dann <lacht> ist es auch gar nicht so schwer, da Veränderungen zuzulassen.
1: Auf jeden Fall und ich bin schon immer ein Mensch gewesen, ich habe einfach das gemacht, wo ich gerade quasi das Gefühl hatte, dass es das ist, was ich machen möchte, dass es das Richtige ist. Ähm, es ist zwar nicht unbedingt ein einfacher Weg, wenn man vor allen Dingen auch schon so Entscheidungen trifft, während man vielleicht noch bei seinen Eltern zu Hause wohnt, aber im Endeffekt ist, hat es mich eben dahin geführt, wo ich jetzt bin und ich bin super glücklich, dass ich immer darauf gehört habe, was quasi meine innere Stimme zu mir sagt, mhm. weil sonst würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwie in Deutschland einen ja, 9-to-5-Job haben und ziemlich unglücklich damit sein, was ich da eigentlich mache und ja, also ich bin echt super happy, ähm, die Entscheidung getroffen zu haben, die ich getroffen habe, auch wenn nicht immer alles einfach war, aber ja, ich lebe jetzt hier auf Malta, ich ähm, sitz, guck gerade hier aus dem Fenster, die Sonne scheint, also ja,
0: hört sich es gibt auf jeden eigentlich nichts,
1: warum ich äh, irgendwie was bereuen sollte, genau.
0: So, hört sich alles gut an und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, empfinde ich genauso. Wenn, ähm, wenn man es nicht ausprobiert, dann weiß man nicht, wie es ist. Und wenn man ähm, da wirklich das Gefühl hat, dass äh, sich das jetzt irgendwann doch nochmal verändern sollte, ja, dann hast du ja alle Möglichkeiten, das ist ja wunderbar. Also Genau. Das sind natürlich sehr wichtige Entscheidungen. Und ähm, mich interessiert da in dem Zusammenhang, gab es noch weitere Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass du heute bist, wer du bist?
1: Da gibt es mit Sicherheit halt so einige Entscheidungen. Also ähm, ich habe ähm, ja, also hab ja quasi die Schule abgebrochen. Das ist, glaube ich, auch eine ziemlich, ähm, ein ziemlich großer Schritt für viele. Ähm, manche werden es vielleicht auch nicht verstehen, aber ähm, ich bin mir sicher, dass auf der anderen Seite bestimmt auch ganz, ganz viele, die auch gerade zuhören, ähm, mir da ja zustimmen. Ähm, ich habe schon ziemlich früh eigentlich gewusst, wo so zumindest etwa mein Weg hinführen soll mhm. und habe dann für mich entschlossen, dass es ähm, nicht das Richtige für mich ist oder ich keinen Sinn dahinter sehe, äh, mein Abitur zu machen. Ähm, ja, Durch Eltern äh, gezwungen, mehr oder weniger quasi, äh, habe ich dann gesagt, gut, dann mache ich eben noch die zwölf fertig, dann habe ich mein Fachabi, dann können die sich nicht beschweren. Und äh, ich habe quasi so meine Ruhe vor denen, das, das war wirklich so quasi das, was ich damals gedacht habe und äh, habe das dann eben noch durchgezogen und bin dann äh, ziemlich schnell ähm, ja nach Düsseldorf gezogen mit meinem Freund, ähm, um dann eine Ausbildung als Mediengestalterin anzufangen, weil ich wollte gerne was machen, was, äh, was kreativ ist ähm, die Ausbildung als Mediengestellerin selbst äh, war aber unbedingt nicht meine Idee, sondern ich habe eben gesagt, gut, äh, irgendwo muss es ja richtig sein, was die Eltern einem sagen. Wenn die sagen, du sollst eine Ausbildung machen, du sollst vielleicht einen richtigen Beruf quasi gelernt haben, äh, ja, so ganz unrecht kann das ja nicht sein. Die haben ja eigentlich schon Lebenserfahrung. habe dann aber ziemlich schnell für mich äh, entschieden, dass es irgendwie nicht so ganz das Richtige ist, weil ich für mich war das Ganze nicht kreativ genug. Ich habe mich ziemlich unterfordert gefühlt und... Ähm, ja, also so generell habe ich eher gemerkt, dass wenn ich mich selbst beschäftige mit meiner Weiterbildung, ich viel schneller viel weiterkomme, als wenn ich in der Ausbildung sitze, die mir keinen richtigen Spaß macht und wo ich das Gefühl habe, dass ich nicht wirklich weiterkomme mhm. und wo auch vor allen Dingen leider das Umfeld nicht gestimmt hat. Ich kann mir vorstellen, vielleicht hätte ich sie weitergemacht, die Ausbildung, wenn der Kollegenkreis anders gewesen wäre. Aber ja, ich habe dann eben entschlossen, dass ich aufhöre mit der Ausbildung, habe sie dann abgebrochen und äh, das war echt überhaupt keine einfache Entscheidung, weil ähm, ja, zum einen hatte ich eben trotzdem noch irgendwie Druck durch meine Eltern und zum anderen ähm, wusste ich auch nicht so ganz, äh, was ich quasi alternativ machen soll. Ich habe zwar schon immer mich interessiert für vor allen Dingen Retusche, aber zu der Zeit hatte ich nicht gewusst, dass es eigentlich irgendwie ein Beruf ist als Selbstständiger quasi,
2: mhm.
1: dass es das sein kann. Ähm, und was ich ursprünglich gedacht hatte, was ich schon immer gerne gemacht habe, war ähm, Make-up, ähm, ja, also quasi super kreativ eigentlich auch ein Beruf, habe dann eine Ausbildung angefangen als Make-up-Artistin, das war auch, ähm, ja, nebenberuflich quasi und habe mir gleichzeitig schon ähm, angefangen, eine, ja, einen, ähm, Kunden aufzubauen, indem ich quasi auch bei MAC gearbeitet habe. Ähm, da hatte ich einfach wirklich super viel Glück, weil ähm, meine Ausbilderin damals bei Mac gearbeitet hat und sie schnell gemerkt hat, dass ich ziemlich gut in dem bin, was ich da mache, obwohl ich ja eigentlich noch ja, nicht mal die Ausbildung komplett fertig gemacht hatte als Make-Up-Artist. Ähm, habe dann also gleichzeitig bei Mac gearbeitet, hab dann ja, bin dann in diese kreative Branche weitergekommen, habe dann eben angefangen als Freelancer zu arbeiten und so ist das Ganze dann irgendwie entstanden. Bei, ja hat mich irgendwie zu dem geführt, wo ich jetzt bin. Also, es war ein ganz schönes Hin und Her bei mir beruflich. Es war nicht, wirklich nicht immer einfach, weil ich dann eben auch in Malta äh, komplett alles umstellen musste, weil ich gemerkt habe, dass hier in Malta das nicht so funktioniert, als Make-up-Artist zu arbeiten, wenn man, ähm, ja, wenn man quasi zum Beispiel aus Deutschland kommt und sagen wir mal, in Deutschland herrscht ja eher ein Bild von, äh, ja, clean, natürlich und ähm, im Gegenteil zu, ja, maltesischem Stil, der sehr arabisch ist. Mhm und ähm, also sehr, sehr, sehr ähm, aufgetakelt quasi und ich bin schon immer eine Person gewesen, die es sehr natürlich mochte und sehr, also ich habe schon immer einen Akzent darauf gesetzt, ich möchte wirklich die Person sein, die ich bin, ich warum soll ich mich irgendwie äh, verstecken hinter einer Wand von Make-up und ähm, ja, es kommt schließlich nicht darauf an, sondern es kommt auf die inneren Werte an und habe dann für mich entschieden, nee, das funktioniert irgendwie nicht, ich komme mit den Kunden nicht klar, weil die ganz anders denken als ich und ich bin wirklich jemand, ich möchte etwas machen, was mir Spaß macht. Das war für mich schon immer wichtig, weil ähm, ja, also ich kann, könnte damit einfach nicht leben, wenn ich jetzt morgens von morgens bis arbeiten, ne, abends irgendwas arbeiten würde, was mir überhaupt keinen Spaß macht, nur damit ich irgendwie Geld verdiene.
2: Mhm.
1: Und ähm, habe aber eben zum Glück ähm, schon viel retuschiert in meiner Freizeit, weil es mir einfach Spaß gemacht hat und ähm, habe mir dann schnell, also super schnell innerhalb von einem halben Jahr ähm, ein eigenes Business aufgebaut. Ähm, ja, das hat natürlich gut funktioniert, weil ich schon äh, nebenberuflich viel gemacht habe, weil das eben auch irgendwie meine Leidenschaft, mein Hobby war. Ähm, ja, also es ist wirklich kein einfacher Weg gewesen und es sind so viele Entscheidungen gewesen, die mich im Endeffekt hier hingeführt haben, wo ich jetzt bin. Ähm, was aber wirklich so immer der Hauptfokus irgendwie war, also mich hat immer meine Intuition geleitet, ähm, auch wenn es nicht einfach war, aber das ist eben das, was mich im Endeffekt auch zu dem Mensch macht, der ich bin und warum ich auch glücklich bin mit dem, wie ich jetzt quasi lebe. Also ich finde es immer schade, wenn Personen ähm, von anderen quasi sich leiten lassen und geleitet mhm. werden und sich nicht trauen, da rauszukommen, weil ähm, im Endeffekt ist das Leben, finde ich, einfach zu kurz dafür, um ein Leben zu leben, was jemand anders einem vorschreibt und äh, ich ja. finde, es müsste also ich also ich möchte wirklich Leute dazu ermutigen, ähm, ja aus sich rauszugehen und mehr einfach auf ihr Herz
0: zu hören. Ja, das, das waren jetzt sehr viele ähm, echt super spannende Einblicke, muss ich sagen. Und ähm, jetzt sehen vielleicht manche Leute so abgebrochene Schule, abgebrochene Ausbildung und so als, naja, wie soll ich das sagen, vielleicht als als ja, Misserfolg oder so ja. etwas. Ähm, ich finde das sehr mutig. Ich finde das aber auch richtig, weil warum sollte man, wenn man weiß, dass das nicht das Richtige für einen ist, wieso sollte man es weitermachen? Das mhm. macht für mich keinen Sinn. Also ich bin auch ein Freund davon, viele Dinge auszuprobieren und zu gucken, wo etwas funktioniert. Das hat ja auch so ein bisschen was mit unternehmerischem Denken zu tun, dass man man muss viele Dinge ausprobieren, um ja. zu schauen, welche funktionieren. Und ähm, jetzt, wo wir das gerade jetzt mal in Anführungsstrichen als ähm, Misserfolg betitelt <lacht> haben, ähm, hast du einen Lieblingsmisserfolg oder vielleicht einen, der so den Grundstein auch dafür gelegt hat, dass du heute damit erfolgreich bist und glücklich bist mit dem, was du tust?
1: Also, ich, also erstmal, ich sehe eigentlich alles nicht als Misserfolge. Vielleicht in dem Moment, wo es das war damals schon. Das, also ich war schon teilweise ja ziemlich herausgefordert, weil ich irgendwo auch ein ziemlich harmoniebedürftiger Mensch bin. Und wenn man dann ziemlich einen Streit mit seinen Eltern hat, selbst wenn man nicht mehr bei ihnen wohnt, ist es schon nicht einfach gewesen damals. Ähm, aber im Endeffekt ist es eben kein Misserfolg, weil... Ähm,
0: Nee, nee, so habe ich ja, das aber auch nicht gemeint. Also,
1: nee, ähm, Dass das ja, für dich glaub, keiner war, wirklich, das ist mir klar. Äh,
0: sonst wäre das glaub, in deiner Perspektive die, anders gewesen.
1: Genau. Aber <lacht> also das glaub, könnten manche die,
0: ja so sehen, das meinte ich. Die
1: krasseste Entscheidung war, glaube ich, ähm, ja zum einen eben die Schule abzubrechen, weil mein komplettes Umfeld bis auf meinen Freund eigentlich gegen mich war <lacht> in dem Moment. Ähm, und dann eben nochmal später die Ausbildung abzubrechen Absolut. und wirklich einfach seinen eigenen Weg zu gehen.
0: Wenn ich da kurz ähm, einmal reingehen darf. Ähm, du hast gerade gesagt, dass natürlich auch ähm, dann wahrscheinlich deine ähm, Schulkollegen und äh, ja dein direktes Umfeld gesagt haben, äh, dass das wahrscheinlich oder dass das eine schwierige Entscheidung ist oder dass mhm. sie dich umstimmen wollten. Glaubst du, das kann auch damit zusammenhängen, dass sie gemerkt haben, dass du dich veränderst und dass du so deinen Weg gehst und die dich so ein bisschen festhalten wollten, um dass sie ihren Weg, also quasi weiter rechtfertigen können?
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, ziemlich. Also ich glaube, das ist ein ziemlich großer Punkt, warum das oft so ist, wahrscheinlich bei vielen, äh, wenn es eben darum geht, die Schule abzubrechen oder irgendwelche Ausbildungen abzubrechen oder vielleicht auch gar nicht jetzt anzufangen, dass ähm, die glaub, Menschen sich
0: einfach weiterzuentwickeln.
1: Genau, sich weiterzuentwickeln, ganz genau. Also viele Menschen wollen ja eben an dem festhalten, äh, was gerade ist, quasi, weil sie Angst haben vor Veränderung und Angst haben vor irgendwas Ungewissen. Und ähm, ich glaube, gerade die ältere Generation, so wie meine Eltern, die kennen sowas auch kaum noch. Ähm, sowas wie, ja, man ist selbstständig, man macht irgendwelche Online-Geschichten. Ähm, und ja, die, für die ist es einfach sowas Ungreifbares und, für so, und auch was, was sie selbst noch nie erlebt haben. Und die meinen das vielleicht dann im Endeffekt nicht böse, sondern weil sie einen eben quasi mehr oder weniger beschützen sollen. Aber trotzdem ist es, finde ich, also ja, müssten sie einen eigentlich eher ermutigen, ähm, einen eher unterstützen, als ähm, ja quasi einen her zu herunterzuziehen und zu sagen, was du da machst, ist falsch.
0: Mhm. Ja, einfach um das mal richtig zu hinterfragen, um mal zu schauen, genau. wie du denkst und was du vorhast und ja. welches Potenzial du da vielleicht auch siehst, weil klar, aus, aus einer anderen Perspektive sieht das vielleicht dann anders aus und man kann dieses Potenzial vielleicht selber nicht erkennen. Und ja, ich verstehe das. Also ich verstehe allerdings auch die ähm, natürlich die Seite aus, aus Elternsicht, ähm, dass es da sein kann, dass man da einfach andere Vorstellungen hat und mhm. das selbst anders gelebt hat. Ich glaube, das ist ein, ein großer Konflikt, ähm, wenn, wenn Kinder sich dann so komplett ähm, natürlich auch anders entwickeln als man selbst, weil einfach die Möglichkeiten auch ganz andere sind. Ja. Es gibt einfach ja, auch, nicht viel, ähm, was man dann... Selber einfach nicht kennt und dann äh, machen kann. Und mit seinen Kindern ist man halt emotional sehr stark verbunden. Ja, und was ich auch glaube, ist das, glaube ich, anders.
1: Was auch, glaube ich, noch eine wichtige Sache ist, ist, dass ähm, viele Eltern immer irgendwie versuchen, dass das, was sie gerne erreichen möchten oder erreicht, also erreichen gerne wollten, hätten, ja. dass sie das irgendwie genau auf ihr, auf ihr Kind produzieren wollen. Und ähm, das war, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, ja, was bei meiner Familie dann. Ähm, ja, auch so mit ausschlaggebend war. Mein Papa hat eben studiert gehabt, ähm, obwohl er auch selber mein Studium ab abgebrochen hatte. <lacht> ähm, meine Mama allerdings nicht, weil ähm, das einfach von den familiären Umständen her damals nicht ging. Ähm, und sie hätte immer gerne studiert. Und ja, deswegen konnte sie, glaube ich, auch nicht so ganz verstehen, warum ich mich dann eben für einen anderen Weg entschieden mhm. habe.
0: <lacht> ich finde das toll, dass du das gemacht hast und dass du uns da auch so einen tiefen Einblick gibst, weil das eine, eine sehr inspirierende und sehr spannende Geschichte ist, wie ich finde. Und kannst du andersherum sagen, was so bis dato der, der stolzeste Moment in deiner Karriere war?
1: Oh, das ist gar nicht so einfach. Also generell glaube ich einfach, dass ich so leben kann, wie ich es mir vorstelle, dass ich so leben kann, wie ich es möchte. Das ist einfach... Das ist, jetzt kein, ähm, das ist jetzt zwar ja, kein, ähm, jetzt zwar kein Ereignis, sondern einfach irgendwie ein Zustand oder wie man das beschreiben soll. Ja.
0: ja das finde ich super. Lass uns mal so ein bisschen in die Gegenwart gehen. Ähm, du bist ja erfolgreiche äh, Retoucheurin, also bist du ja eigentlich. Mhm. Noch auch, wenn du es aufgehört hast. Der, du hast ja. ja trotzdem diesen Status und die Trainerin und du hast den guten Namen gemacht. Und Woher kam jetzt die, die Motivation und vor allem auch der Mut, dann diese Veränderung zuzulassen und dann diese Plattform Coaching mitzugründen und so dieses Konzept, dieses für euch ein ja neue Konzept, mhm. dann ins Leben zu rufen und ja, das umzusetzen?
1: Ja, ähm, also ich, wie ich schon sagte am Anfang, ich war schon immer eine Person, ähm, die irgendwo dachte, es kommt eben auf die inneren Werte an mhm. und nicht auf die äußeren. Und ich habe ähm, eben Make-up gemacht und ret auch retuschiert, ähm, weil es immer eine Leidenschaft von mir war, ähm, was, weil ich eben gerne quasi kreativ war. Ähm, habe dann aber irgendwann, als ich immer mehr in der Retuschebranche unterwegs war, in der Beauty- und Fashion-Szene gemerkt, dass es wirklich immer so krass aufs Äußere ankommt und ähm, habe auch ziemlich viele nette Menschen und super tolle Kollegen zwar auch kennengelernt, aber auch immer so wieder diese andere Seite gesehen, dass es ja, in der Werbebranche quasi immer irgendwo auf das auf das Schöne ankommt und dass immer alles irgendwie perfekt sein muss und ähm, mir war das irgendwann einfach nicht mehr genug, weil ich habe so gedacht, was machst du da eigentlich? Also ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, ähm, warum machst du das? Weil es ist, ja gut, es ist eine schöne Sache, wenn man äh, quasi schön irgendwie retuschieren kann oder auch schönes Make-up machen kann, aber ich habe mir irgendwann so gedacht, ja, aber was veränderst du damit eigentlich wirklich groß im Leben? Also ähm, das war auch, glaube ich, ich glaube, es ist auch mit dadurch gekommen, nicht nur weil, es, weil ich mich verändert habe oder auch weil ähm, ich schon immer so eine Person war, die auf die inneren Werte eher äh, geguckt hat, sondern auch ähm, einfach mit meinem Lifestyle hier auf Gozo. Also ich bin ziemlich äh, ja, viel, viel relaxter quasi geworden durch den Lifestyle hier und hier sind so viele Menschen einfach, ähm, die mit dem glücklich sind, was sie quasi gerade haben verhältnismäßig ähm, zu dem, was ich damals erlebt hatte, als ich in Düsseldorf gearbeitet hatte bei Mac. Mhm. Also es ist ein krasser Kontrast einfach.
2: Ja, auf jeden Fall. Und
1: also. ähm, dann hatte ich eben entschieden für mich äh, letztes Jahr, dass es irgendwie nicht mehr so. Also ich habe schon länger hinterfragt, ob das so das ist, was was ich eigentlich machen möchte. Und habe so gedacht, ja gut, du unterrichtest jetzt bei den Leuten ähm, auch. Das ist auch schon mal eine tolle Sache. Du kannst ihnen weiterhelfen mit dem, was sie gerne machen möchten. Aber irgendwie habe ich nicht so richtig gesehen, dass es wirklich eine ja, stärkere innere ähm, Veränderung quasi macht.
2: Mhm.
1: Ähm, und ich habe mich auch irgendwie selber nicht mehr richtig äh, gefühlt, dass ich mich in diesem Beruf weiterentwickeln kann. Und ähm, dann habe ich für mich entschieden, äh, dass ich einfach im äh, Sommer letzten Jahres mir quasi mal Auszeit nehme und habe dann äh, bei Freunden einem einfach aus Spaß quasi ähm, in, in der Tauchschule gearbeitet. Okay. Einfach weil ich raus cool. wollte. <lacht> und ähm, ja, dann ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere Sache, was man da für Leute kennenlernt, die einfach ähm, ja auch quasi, ja, die haben ihre Leidenschaft als tauchen, sind happy damit, was sie was sie quasi gerade erleben, was sie machen. Und das ist auch so eine komplett andere Welt einfach als diese Beauty- Branche.
0: Ja, total. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ja viele Leute sind, die dann ähm, temporär natürlich ja. nach Kurse kommen und da quasi im Urlaub sind und oder so eine Tauchurlaub dann machen und das dann mhm. lernen möchten. Und das ist ja per se auch ein anderer Zustand. ne?
1: Ganz genau. Und ähm, vor allen Dingen aber auch die die äh, die Lehrer, die Tauchlehrer quasi an sich, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähm, ja, also die chatten quasi teilweise dann ein halbes Jahr sind sie in Thailand, ein halbes Jahr sind sie eben zum Beispiel auf Gozo. Ähm, und die haben eben quasi ja nur einen Koffer, aber sie sind eben glücklich damit, was sie machen. Und das ist für mich so einfach nochmal so ein Riesenkontrast gewesen. Und das war auch für mich so wirklich der Moment, wo ich dann gesagt habe, ja, ich muss irgendwie da raus aus dieser ähm, oberflächlichen Beauty-Branche. Ich will irgendwas machen, was mehr Veränderung im Leben von anderen macht, aber eben auch etwas macht, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich weiterentwickeln kann. Und Kochi haben wir eben entwickelt aus meinen eigenen Bedürfnissen damals als Trainerin, weil ich keine Plattform hatte, wo ich meine Sachen anbieten kann, meine Trainings. Und ich, mir war dieser ganze andere Kram, den es so gibt, wie, ich weiß nicht, ob du es kennst, Digimember und der ganze Kram, das war mir einfach alles viel zu umständlich. Ich habe im Endeffekt ein halbes Jahr damit verbraten, mich da irgendwie durchzuwurscheln und das aufzusetzen. Und ähm, Dennis hat ist dann auf einmal die Idee gekommen, warum entwickle ich das nicht einfach selbst für dich? Und dann hatte ich innerhalb von einem halben Tag mein, äh, ja, meine Plattform aufgesetzt.
0: Das klingt sehr praktisch.
1: Genau. <lacht> und das war echt so für mich so ein riesen Aha-Erlebnis. Und ich so, boah, geil. Also ich, jetzt habe ich wie meine eigene Plattform innerhalb von einem halben, ähm, halben Tag und ich habe da vorher ein halbes Jahr mit verbraten und äh, irgendwie das hinzukriegen und bin da dran gescheitert quasi, weil ich weil mir das einfach alles viel zu umständlich war, was es da gab Super. und habe mich darüber so geärgert, dass ich so viel Zeit im Endeffekt einfach vergeudet habe und dann haben wir gesagt, ja, das ist so geil und draußen sind mit Sicherheit so viele andere Leute, die genau dasselbe Problem haben und sich eben aufs Unterrichten ähm, vor allem konzentrieren wollen, Na anstatt klar. auf irgendwelche technischen Sachen. Ja, und dann haben wir gesagt, warum bieten wir das nicht auch anderen Coaches an, denen da quasi ja zum einen eben ja, eine Hilfestellung, eine sehr, sehr krasse damit zu geben und zum anderen äh, kann ich eben auch dann in Zukunft weiterhin äh, den Coaches einfach helfen und sie unterstützen dabei, was aufzubauen, Super. weil es gibt da draußen so viele tolle Leute, die richtig, richtig, geniales Wissen haben und ähm, viele Erfahrungen haben, aber sich zum einen vielleicht einfach nicht trauen, rauszugehen oder keine Ahnung haben, wie sie es einfach anpacken sollen. Und
0: das kann man bei euch dann ähm, als Paket bekommen?
1: Genau. Also man kann, ähm, zum einen äh, gebe ich äh, Livestreams immer mal wieder in unserer Gruppe. Ähm, dasselbe macht auch der, in unser äh, Marketingpartner. Wir hatten, äh, letztes Jahr haben wir eine Challenge gemacht, äh, um Leuten zu helfen, in fünf Tagen ihren Videokurs, ähm, ja, zu, ähm, ja, an den Start zu bringen, quasi. Mhm. Also inklusive Ideenfindung bis hin dann zur ähm, Erstellung und so weiter. Und äh, jetzt im Mai haben wir ähm, ein Event geplant. Ähm, Davon weiß unsere Community noch gar nichts gerade. Aber ähm, ja, also wir werden es jetzt langsam mal äh, anteasern und das Event geht dann eben äh, darum, dass Leute, wenn sie schon eine Idee haben, eine Kursidee oder sogar einen entwickelt haben, ihnen eben weiterzuhelfen, dass sie es auch an den Mann bringen.
0: Genau. Und das heißt, gleichzeitig, erfrau, sehr, sorry.
1: Also, wir haben quasi einen Service, dass Coaches ihre, ähm, ja, ihre Kurse oder Ihre E-Books oder was auch immer Sie anbieten möchten, bei uns auf der Plattform hochladen können. Sie haben dann Ihre eigene Plattform mit einem eigenen Branding, brauchen sich nicht ums Hosting kümmern und so weiter, weil wir eben diese ganzen technischen Sachen äh, übernehmen. Ähm, und auf der anderen Seite, was mir vor allen Dingen eben wichtig war, dass wir nicht nur diesen Service anbieten, sondern eben auch die Leute dabei, wenn sie möchten, unterstützen, ähm, ja dass da wirklich was dann daraus werden kann. Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie... Äh, schwierig das sein kann.
0: Super, und da hast du ja auch gerade genau das Stichwort gesagt, du hast ein eigenes Bedürfnis, eine eigene Erfahrung gehabt und das Problem wurde für dich gelöst und ihr habt erkannt, was das für ein Potenzial drin steckt ganz und genau. das dann ähm, zu einem Produkt entwickelt. Ja, genial. So, <lacht> so muss das laufen. Und ja, ich wünsche auch ganz, ganz viel Erfolg damit und das ist ja, glaube ich, auch sehr gut gestartet.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also wir sind echt super happy, ähm, wie das angelaufen ist und ähm, man sieht auf jeden Fall, also wir sind ja so ziemliche ähm, Statistik-Freaks inzwischen geworden. Ich war schon noch nie jemand, der ähm, ja super gerne sich mit Zahlen beschäftigt hat, aber inzwischen gucken wir fast jeden Tag in unsere, ähm, in unsere Statistiken vom Umsatz und freuen uns jedes Mal, dass jeden Monat der Umsatz steigt und ähm, ja, also wir einfach merken, dass die Leute mega happy sind mit dem, was wir ihnen bieten. Sie sind super happy mit unserem Support. Und ähm, auf der anderen Seite, dass wir eben aber auch äh, Stück für Stück wirklich uns da was aufbauen, wovon wir irgendwann auch äh, komplett leben können. Dass wir quasi äh, mehr oder weniger wirklich passives Einkommen haben, ähm, um dann eben in Zukunft noch, mehr, äh, flex noch flexibler zu sein, als wir jetzt eh schon sind.
0: Perfekt. Das heißt, <lacht> guck mal, da kommt ja eins zum anderen und ähm, irgendwie fügt sich da ja dann doch auch alles und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man Dinge in Bewegung setzt und so eine Entscheidung trifft, ähm, zum Beispiel in deinem Fall jetzt einfach auszuwandern ähm, und noch keinen richtig konkreten Plan hat, aber einfach seinen, ja, seinem Herzen folgt. Und ja, genau dann werden sich Dinge fügen. Und das klingt super. Das ich äh, das auf jeden Fall. Und du hast mir auch mal gesagt, dass es dir immer sehr, sehr wichtig ist, auf deine innere Stimme zu hören. Und gerade wenn man Entscheidungen trifft. Und heute möchtest du ja dann, wie du gesagt hast, auch Menschen dabei helfen, dass sie das auch mhm. selbst umsetzen genau. können. Und ähm, ist dir das aus der Erfahrung heraus so wichtig, weil das bei dir
1: ja, auch definitiv. dazu geführt hat?
0: Und wie, wie stellst du dir das denn vor? Wie kannst du denn, ähm, dir vorstellen, da anderen beizuhelfen?
1: Also was ich einfach wirklich aus meiner eigenen Erfahrung rausgelernt habe, dass es ähm, nicht nur vor allem schwierig ist, überhaupt ähm, ja ein eigenes business aufzubauen, sondern eher finde ich schon fast ähm, dass es verdammt schwierig ist überhaupt ähm, ja ins Starten zu kommen, ins tun zu kommen und dann ähm, auch das richtige mindset quasi dafür zu entwickeln, mhm. weil es sind so viele Faktoren, die einen von außen beeinflussen, auch wenn man also weil es einfach eben nicht so einfach ist, irgendwelche Freunde oder Familie abzuschalten, die vielleicht dagegen ist, dagegen sind. Und was, wo ich wirklich den anderen Menschen in Zukunft dabei helfen möchte, ist, dass sie wirklich einfach ähm, ins Tun kommen, den, den Mut dafür entwickeln, ähm, aus sich herauszugehen und das zu tun, was sie glauben, dass das Richtige für sie ist. Und dass sie wirklich auf, ihr, auf ihre eigene Stimme hören und wirklich sie selbst sind. Und ich finde einfach, wenn man wirklich man selbst einfach ist, dann wird man auch erfolgreich. Und ich finde auch nicht, dass erfolgreich man das immer am Umsatz, am Geld oder an dem ähm, an irgendwelchen äh, Konsumgütern, man das messen muss, sondern wirklich einfach eben daran, dass man mit dem glücklich ist, was man eben hat und dass man so ein Leben leben kann, wie man es sich vorstellt und nicht wie eben andere glauben, dass es sein muss. Ja, und das genau. ist einfach wirklich so eine Sache, wo es verdammt schwierig ist, ähm, das einfach zum einen vielleicht sogar für sich selbst rauszufinden, aber zum anderen eben aber eher dass die Umsetzung. Also das, weil weil so viele Leute haben so viele Blockaden einfach ähm, durch ihr Umfeld oder auch durch ihre äh, Erlebnisse. Und dabei möchte ich wirklich einfach den Leuten helfen. Das heißt eben zum einen die Blockaden lösen, ähm, dass sie wirklich selbst sind und auf, ihr, ja, auf ihre Stimme, innere Stimme hören und zum anderen eben aber auch ähm, wirklich, dass sie, es schaffen, ihr eigenes Business aufzubauen. Und was mir da vor allem wirklich wichtig ist, ist auch, dass es ein authentisches Business ist und dass es eben ein Business ist, was nicht einfach mal gegründet wird, um irgendwie schnell Geld zu verdienen, weil das funktioniert sowieso nicht in meinen Augen, sondern dass es wirklich ein Business ist, wo zum einen die Person für brennt aus, aus Leidenschaft und zum anderen aber auch, dass es ein Business ist, was irgendwie auch ähm, anderen weiterhilft, also wirklich anderen was bringt. Also nicht einfach nur ein Business aus reinem könnten, dass man jetzt damit vielleicht ähm, irgendwie flexibel wird und ähm, ein Leben führen kann, wie man es will, sondern wirklich, dass es auch irgendwo nicht nur das eigene Leben quasi, sondern auch ähm, andere Leben positiv verändert.
0: Denkt absolut inspirierend. Und darf ich fragen, wie du das machen wirst?
1: Also ich bin momentan dabei, mir eine Website komplett neu erstmal aufzubauen, umzustrukturieren zu strukturieren und möchte dann auch in Zukunft viele, viele YouTube-Videos drehen, um erstmal anderen damit zu helfen. Also klar, zum einen müssen natürlich die Leute erstmal darauf aufmerksam werden, dass ich jetzt in eine neue Richtung gehe oder mhm. eben, dass auch neue Menschen auf mich aufmerksam werden und das möchte ich hauptsächlich mit YouTube lösen. Und mit einem eigenen Blog dann in Kombination, weil ich werde zwar auch auf Social-Media-Kanälen wie Instagram oder so zu finden sein, aber ich finde einfach, also lieber connecte ich mich mit weniger Menschen, die aber wirklich etwas in ihrem Leben verändern wollen, als irgendwie mit einer oberflächlichen Masse, die einfach nur gerne auf irgendwie einen Like-Button zum Beispiel bei Instagram drückt.
0: Ja, wünsche ich dir viel Erfolg, bin echt gespannt, wie sich das da weiterentwickelt und ich bin echt beeindruckt von deinem Weg und ähm, mich würde interessieren, wie du da äh, an die Zukunft denkst und was so deine, deine Visionen für deinen weiteren Weg als äh, Unternehmerin und auch als Kreative sind äh, ist und wie das so für dich gefühlt in zehn Jahren aussieht.
1: Mhm. Also was ich hier auf jeden Fall äh, machen möchte, ist sehr, sehr viel Reisen zusammen mit Dennis. Ähm, das heißt, ähm, zum einen wird unser Unternehmen irgendwann, also Coach hier hauptsächlich, ähm, ja quasi so viel eigenes Einkommen generieren, dass wir zusätzlich eben einfach Sachen können, auf die wir Lust haben, auf die uns wirklich viel Spaß machen. Natürlich macht uns jetzt auch die Entwicklung von Coaching Spaß, aber dass wir eben einfach ja, vor allen Dingen anderen Menschen mehr geben können noch, als wir es jetzt können, weil jetzt haben wir eben teilweise noch einfach nicht die Zeit dafür, weil wir uns hauptsächlich erstmal darauf konzentrieren, dass Coaching immer weiter durch die Decke schießt und ähm, was ich machen möchte, ist definitiv äh, viele, viele ähm, Events in Zukunft, ähm, Workshops, äh, Seminare, online sowie offline, ähm, beim, für mich besonders in die Richtung eben den Menschen zu helfen, dass sie ihren eigenen Weg gehen können, was ich vorhin erwähnt hatte. Mhm. Ähm, bei Coaching ist es aber eher so in der Richtung, dass es um Online-Business geht, ähm, das eben aufzubauen. Und auch wirklich, dass man sowas authentisch aufbaut und nicht mit irgendwelchen ähm, merkwürdigen Online-Strategien, die da im Internet rumschwirren.
0: Ja, also ich finde diese Werbebanner ja immer sehr Ganz genau. man und findet.
1: was ich auf jeden Fall in Zukunft machen möchte, zum Beispiel in 10 könnte ich mir super gut vorstellen, dass ich ähm, ähm, mich sehr, sehr aktiv endlich, was meine große Leidenschaft ist, ähm, im Tierschutz organisiere. Mhm. Also engagiere da auch eigene ähm, Kampagnen. Entweder ent selbst entwickle oder zumindest ähm, ja, mit mitarbeite. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Ah, okay. Ist das, ist das auch etwas, ähm, was schon immer ein Thema für dich war? Oder hat sich das jetzt Definitiv, vielleicht auch gerade ja. ähm, in deiner neuen Umgebung entwickelt?
1: Es war schon immer ein Thema für mich, auf jeden Fall. Aber jetzt, ähm, wo ich hier in, in Goso noch mehr die Möglichkeit habe, zum Einzutauchen zum anderen aber auch einen ähm, Hund, ähm, also einen Straßenhund quasi aufgenommen habe, ähm, hat sich das für mich noch noch extremer ähm, quasi ausgeprägt, dass ich das noch noch viel intensiver, noch viel äh, stärker diesen dieses Verlangen quasi danach habe, da, ähm, mich dazu engagieren und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr sehr wichtiges Thema für mich und ich habe auch für mich entschieden, dass wenn ich in Zukunft ähm, dann mit meinem eigenen Business zusätzlich Klar arbeite ich an Coaching weiter, aber bei meinem eigenen Business möchte ich es auf jeden Fall so machen, dass wenn ich irgendwelche ähm, Sachen anbiete, sei es jetzt ein Kurs oder ein, äh, ein Seminar und so weiter, dass immer ein gewisser Prozentsatz ähm, an äh, eine Tierschutzorganisation geht. Und ähm, ich habe auch zwei, äh, die ich definitiv äh, am, also als erstes unterstützen möchte. Und Das ist zum einen Shark Project die sich für den Schutz von vor allem eben Haien äh, engagieren. Und zum anderen ist das die SPCA. Das ist ein lokales Projekt hier auf Gozo, ähm, quasi ein Tierheim, was sich nur durch äh, Spenden finanziert.
0: Die Links werden wir auf jeden Fall in die Shownotes ähm, schreiben, dass dann Leute sich darüber auch informieren können und wenn sie Lust haben, natürlich auch gerne unterstützen können. Wenn ein gewisser Punkt erreicht ist, also sprich, dass ähm, du die Zeit bekommst, dadurch dass coaching oder äh, eure eure euer business so viel abwirft dass ihr die zeit habt euch um andere dinge zu kümmern ich finde das immer super wichtig dass man sich auch die die zeit nimmt gutes zu tun und hm, auf
1: jeden fall Das
0: nicht nur jetzt das jetset leben zu leben
1: ganz genau was natürlich
0: okay <lacht> ist wenn jemand das machen möchte und äh, das muss ja jeder selber wissen aber ich finde das ist ein schönes ziel
1: ja, das ist auf jeden Fall, äh, das finde ich eben das Tolle inzwischen daran, dass man ein Online-Business haben kann, äh, nicht einfach nur, um selber flexibel quasi zu sein, sondern, man, sondern weil man so viel äh, Gutes damit eben tun kann, weil man so viel mehr Zeit quasi bekommt, die man sonst nicht hätte, wenn man äh, reine Dienstleistungen quasi machen würde.
0: Ja, absolut. Lass uns nochmal einmal kurz zurück zur Kreativbranche gehen. Ähm, was mich interessieren würde ist, Du ähm, kennst ja viele ähm, Herausforderungen und äh, auch so diesen, diesen täglichen Wahnsinn in der Kreativbranche. Mhm. Und was sind für dich die, die größten Herausforderungen heute für Kreative und, und für Unternehmer im, im täglichen Geschäft? Und was wäre so dein Ratschlag? Für, was ich eine für super
1: äh, ja, große Herausforderung äh, finde und auch was sich, glaube ich, leider nicht ändern wird, oder ich, also ich hoffe es für die die ähm, weiterhin eben in der Branche arbeiten, ähm, ist, dass es alles immer viel, viel schnelllebiger wird. Also, dass einem viel weniger Zeit immer gelassen wird für äh, gewisse Projekte und dass von einem quasi erwartet wird, innerhalb von einer verdammt kurzen Zeit ähm, den Job quasi zu erledigen. Mhm. Also, dass man vor allen Dingen, glaube ich, ich muss mal kurz was trinken.
0: Sehr gerne. <lacht>
1: oh. <lacht> ähm, vor allen Dingen, also, Glaube ich vor allen Dingen, dass es noch viel stärker ist, wenn man wie ich ähm, eben äh, ja, als Retuscheur nicht in der Agentur arbeitet, sondern äh, wenn man reine Online-Kommunikation quasi mit den Kunden macht, dass man äh, teilweise schon gar nicht mehr, hatte ich zumindest das Gefühl, als Mensch äh, betrachtet wird, sondern eher wie so eine Art Roboter, der dann eben mal die Bilder schnell retuschieren soll ähm, und in einer kurzen Zeit ähm, ja abgeben soll, vor allen Dingen, wenn es eben dann um äh, Magazinaufträge äh, geht weil ähm, oft die Fotografen leider die Bilder einem zu spät geben und dann nach der Deadline, äh, also nach der vereinbarten Deadline abgeben, das Magazin aber eben trotzdem äh, quasi die Deadline natürlich behalten will oder vielleicht schon im Vorhinein äh, eine ziemlich unrealistische Deadline gegeben wurde. Und was ich da einfach wirklich ziemlich wichtig finde, ist, dass man sich da nicht unter Druck setzen lässt, sondern ähm, dass man wirklich quasi seine eigenen Grenzen auch irgendwo aufzeigt, wenn man mit einem Kunden arbeitet. Weil was ich super wichtig finde, ist einfach, dass in der Kundenbeziehung ähm, der Respekt da bleibt, also für die andere Person. Dass der Respekt und die Wertschätzung nicht untergeht in diesem ja schnelllebigen äh, Kreativbusiness, was heutzutage herrscht.
0: Ja, da hast du einen wichtigen Punkt genannt, und zwar der nicht, ähm, nicht immer stattfindende persönliche Kontakt. Mhm. Ähm, ich glaube, eine räumliche Nähe, die, die kann da schon so ein bisschen ähm, für mehr Verständnis, vor allem auch für den Prozess, weil ja. in, in unserem Fall ähm, ist es ja so, dadurch, dass eine Bildbearbeitung ja immer ein sehr subjektiver Prozess ist ähm, und halt auch ein Prozess ist, der natürlich nicht mit einem Klick erledigt ist, ist es da schon wichtig, dass die Leute das verstehen, was da passiert. Das ist ja in der Kreativbranche häufig genau. ein Problem, dass Kunden, insbesondere Kunden, nicht oft äh, nachvollziehen können, was da eigentlich wirklich passiert und dass das eine, ja eigentlich ja ein Handwerk ist, was da stattfindet. Mhm. Und ähm, das online zu kommunizieren, da gebe ich dir recht, sehe ich auch ähm, immer wieder, dass es da einfach Schwierigke <lacht> Entschuldigung, Schwierigkeiten gibt, ähm, da das das Verständnis auch für die benötigte Zeit zu bekommen. Also das genau. war so die, die klare Lektion also, für dich, dass du gemerkt hast, das dass das...
1: Vor allem ähm, aber auch ähm, zum anderen, da geht es natürlich dann auch noch äh, in Richtung Preise. Also mich haben immer viele gefragt, wie ähm, man denn heutzutage noch quasi die Preise rechtfertigen soll ähm, als sagen wir mal in Europa sitzender Retoucheur zu äh, Retoucheuren, die vielleicht in Indien oder Russland sitzen. sitzen. Mhm. Ähm, das das ja ist wirklich eine Sache, ähm, auf die ich immer wieder angesprochen wurde von anderen, die, die ich gecoacht habe. Und was ich da wirklich einfach verdammt wichtig finde, ist, dass man ähm, seinen eigenen Wert vor allen Dingen gerade am Anfang nicht unterschätzt und dass man, ähm, auch wenn man vielleicht dann am Anfang äh, ja mit weniger Kunden quasi zusammenarbeitet, dass man wirklich ähm, daran festhält, was man sagt, was man wert ist und dass man nicht ähm, irgendwas annimmt, nur damit man irgendwie Geld reinbekommt.
0: Ja, absolut. Also weil am Ende ist es die Zeit, die dir fehlt, genau. ähm, die du brauchst, um die guten Sachen zu machen. Es spricht ja nichts dagegen, gerade am Anfang äh, auch oder auch nachher natürlich äh, irgendwelche Money Jobs zu machen. Ja. Ähm, die muss man ja nicht an die große Glocke hängen. Aber die, genau. die die man an die große Glocke hängen möchte, da braucht man halt die Zeit für. Und die sollte man sich nicht davon dadurch nehmen lassen, dass man sich unter Wert verkauft. Das sehe ich ja. ganz genauso. <lacht> Lisa, das sind äh, sehr interessante Einblicke gewesen und ich würde gerne jetzt das Gespräch nochmal in eine etwas andere Richtung bringen und zwar ein paar schnelle Fragen und Antworten. Und wenn du Lust hast, würde ich dir da gerne einfach jetzt ein paar Fragen stellen und ja, klar. schauen, was du los. an Antworten hast. Und ich fange einfach mal an. Wenn du eine große Plakatwand mit einem beliebigen Inhalt befüllen dürftest, und die irgendwo aufstellen dürftest. Was wäre das und warum?
1: Das wäre auf jeden Fall, ähm, sei du selbst. <lacht> ähm, ich habe einfach äh, durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, für mich immer mehr herausgefunden und bin davon extrem überzeugt, dass wenn man einfach man selbst ist, ähm, ja, man schon auf der richtigen Bahn quasi landet und die ja, das Universum einen irgendwie in die richtige Richtung auch lenkt mhm. und dass man so eben auch... Ähm, ja, glücklich ist einfach.
0: Was würdest du deinem jüngeren Ich aus heutiger Perspektive mit auf den Weg geben?
1: Ähm, halte auf jeden Fall an deiner Dickköpfigkeit fest, die dir so viele vorgeworfen haben, weil das ist im Endeffekt irgendwo deine innere Stimme, die dich dahin geleitet hat, ähm, wo du heute bist, dass du eben so ein Leben führen kannst, wie du es dir vorstellst und nicht wie andere es ja, sich vorstellen.
0: <lacht> du bist ja noch relativ jung. Mhm. Und ich finde das echt sehr ähm, bewundernswert, dass du schon so früh den Weg für dich so klar gesehen hast. Das haben sicher nicht viele in deinem Alter. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das ähm, gerade bei denen, die jetzt früher gesagt haben, hm, ob das so richtig ist, was sie da macht, dass sie jetzt mhm. verstehen, was da früher bei dir vorgegangen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, das ist auf jeden Fall inzwischen ähm, bei mir so dass ja, die das Verständnis quasi dafür da ist, was ich jetzt mache. Ähm, sie merken eben einfach, dass es funktioniert. Ähm, ob sie jetzt unbedingt wissen und verstehen, was ich genau mache, das weiß ich nicht, weil ähm, einfach ja alles, äh, ja, genau, das müssen sie auch nicht. Sie wissen eben, dass ich coache. Sie wissen, äh, dass wir ähm, ja unsere Plattform Coachee haben. Was genau wir da machen, wissen, was wahrscheinlich kaum jemand von unserer Familie, weil es eben einfach alles keine Leute sind, die im Online-Bereich was machen und auch alles keine Selbstständigen sind, aber jetzt, wo sie sehen, dass es das eben funktioniert, ähm, ja, hatte auch keiner mehr Einwände, die vorher eben da waren ähm, und ja, es, klar, es war kein einfacher Weg und das, ich finde, es lohnt sich aber auf jeden Fall, dass Total. man eben an dem festhält, was man glaubt, was das Richtige für einen ist.
0: Absolut und es gibt ja auch noch so einen schönen Satz, ähm, dass Kritik kommt immer vor Bewunderung. Ja Und das trifft ja. eigentlich glaube ich, ganz gut zu. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor ein paar Jahren vielleicht?
1: Zu Dingen, die ich nicht machen möchte quasi. Also ich hab, ich bin eine Person, ich bin sehr, sehr hilf, hilfsbereit. Ich helfe gerne anderen Menschen. Aber inzwischen habe ich es gelernt, ähm, ja, das quasi irgendwo unter Kontrolle zu halten. Weil was ich wichtig finde, ist, dass selbst wenn man gerne anderen hilft, dass man sich selbst dabei nicht verliert in irgendwelchen Aufgaben, die einen im Endeffekt total stressen, wenn man einfach zu viele Sachen auf einmal quasi macht.
0: Was oder wer inspiriert dich und von welchen drei Menschen oder Quellen hast du im letzten Jahr besonders viel gelernt?
1: Da gibt es, also ich bilde mich ziemlich viel weiter in ganz, ganz vielen verschiedenen Richtungen, was wäre auf jeden Fall immer für mich ein Vorbild ist, auch schon vor ja bestimmt acht Acht Jahren, ja. Ähm, da war es auf jeden Fall immer Calvin Hollywood, weil ähm, er ist eine Person ist, der äh, sehr, ähm, eine sehr gute Ver ja, Verbindung, Beziehung quasi zu seiner Community hat. Eine Person ist, ähm, die ähm, ja auch quasi an ihrem ähm, Weg auf jeden Fall festhält und sie nicht so einfach ähm, immer abbringen lässt oder entmutigen lässt durch irgendwelche äußeren Einflüsse. Und eben wirklich eine sehr ähm, bodenständige, authentische Person ist. Ähm, das ist auf jeden Fall jemand, den ich als Vorbild sehe. Ähm, ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so extrem wie er, ähm, was jetzt zum Beispiel Social Media äh, betrifft.
0: Ähm,
1: ja. Da haben da haben teilweise eine andere Ein Ansicht. Ein
0: omnipräsenter Mensch. Ja,
1: ja das genau. Finde ich beeindruckend. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber er ist eben sehr ehrgeizig und ähm, hält auf jeden Fall an dem fest, was er machen möchte. Aber auf der anderen Seite ähm, ist es auch ein sehr flexibler Mensch. Genauso wie ich, ähm, ich habe eben letztes Jahr gesagt, ich möchte mich in eine andere Richtung weiterentwickeln. Und ähm, ja, man sieht ja auch zum Beispiel sogar an ihm, er macht jetzt eben auch was anderes, als er vor ein paar Jahren gemacht hat. Und das, er hält eben auch einfach an seinem Weg fest. Und das ist, finde ich, wirklich ähm, ja ähm, nicht immer einfach, weiß ich ja eben aus eigener äh, Erfahrung. Ähm, und zum anderen ist es dann auf jeden Fall auch äh, Ben O'Tara. Mhm. Ähm, Finde ich auch eine sehr bewundernswerte Person, weil er hat einfach so eine richtig krasse Energie. Also ich glaube, es gibt keine Person, wenn äh, Ben sich vor irgendeine Person stellen würde, der nicht begeistert ist, weil er einfach wirklich so eine richtig ansteckende Art hat. Äh, super offen, locker und ähm, einfach echt. <lacht> ja.
0: Sehr, sehr cool. Werden wir auch auf jeden Fall verlinken. Ich glaube, die haben ja auch beide... Podcast? Ein Podcast?
1: Ja, für, genau, beide haben auch einen Podcast. Es geht viel um äh, Persönlichkeitsentwicklung auch und ähm, eben darum, dass man Sachen einfach machen soll.
0: <lacht> was ist eine deiner, gerne auch skurrilen, äh, Eigenheiten, auf die du nicht mehr verzichten möchtest?
1: Hm, was ist eine gute Frage. <lacht> ähm ich weiß nicht, ob es skurril ist, also für mich zumindest nicht, aber für viele andere, dass ich einfach das mache, wo ich gerade Lust drauf habe. <lacht> <lacht> ja, also ich mach's, mach ja wirklich einfach das, wo ich gerade in dem Moment denke, dass ich das eben machen muss.
0: <lacht> Was war der beste Rat, den du je bekommen hast?
1: Der beste Rat, den ich je bekommen habe?
0: Das ist eine schwierige Frage, um, ich weiß. Aber der ich mag ist, die.
1: Ähm, das klingt ein bisschen, klingt ein bisschen komisch vielleicht erst, aber ich glaube, es ist von meinem Opa und er sagte immer, ich muss gar nichts außer irgendwann sterben. Das heißt, ich kann im Prinzip kann mich keiner irgendwie einschränken in dem, was ich machen möchte, was ich erreichen will. Weil ich, ja, ich kann quasi machen, was, was ich glaube, was ich machen möchte.
0: <lacht> Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt und warum?
1: Welches Buch? Ähm, es gibt so viele Bücher, die ich gerne verschenke. Also es sind immer auf jeden Fall ähm, etwas tiefgreifendere ähm, Geschichten von anderen Menschen, weil mich das selber auch immer sehr inspiriert. Mhm. Und ähm, jetzt zum Beispiel, was ich äh, immer wieder sehr gerne verschenke, ist ähm, das Buch Wüstenblume. Okay. Ähm, es ist das einfach. Ich es, es geht um eine sehr, sehr starke weibliche Persönlichkeit. Also es ist ein ähm, Mädchen, äh, geboren in Afrika, ähm, und sie ist geflüchtet äh, ja, durch die Wüste. Und ähm, das ist, finde ich, auf jeden Fall eine sehr äh, starke ähm, Geschichte ähm, von einem jungen Mädchen, was einfach ähm, ja, quasi aus ihrem, ihrem Leben ausbrechen möchte und es äh, dann auch wirklich äh, zu. Ja, geschafft hat. Also das ist eine sehr krasse Geschichte und das ist wirklich finde ich auch eine sehr inspirierende und äh, ermutigende Geschichte.
0: Super, das heißt, ähm, das werden wir auch auf jeden Fall verlinken. Das interessiert sicher den einen oder anderen und ähm, dann werde ich mal schauen, dass ich das auf jeden Fall auch mal auf meine Liste setze. <lacht> Ich finde das immer ja, super spannend, was hier an, ähm, an Tipps und ähm, an Ratschlägen kommt. Da kommt man manchmal gar nicht hinterher, aber das klingt <lacht> auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, ansonsten, wenn es ähm, irgendeine, ja, quasi in Richtung eher Online-Business geht, dann kann ich auf jeden Fall äh, immer wieder auf jeden Fall Jeff Walker empfehlen. Mhm. Ähm, ja, das ist definitiv auch sehr lesenswert, äh, wenn man sich eher in Richtung Online-Business entwickeln möchte. Und ansonsten, was ich auch toll finde, was ich auch gerade lese, ist ähm, Find Your Why. Äh, ist auch ein tolles Buch, ähm, in dem es quasi darum geht, äh, das, ja, das eigene Warum zu finden mhm. und wie das funktioniert. Finde ich auch eine super Sache. Und ich finde auch, das ist ein Buch, was besonders wichtig für Leute ist, die vielleicht gerade jetzt noch nicht so richtig wissen, was sie da eigentlich machen wollen.
0: Super cool. Vielen Dank. Und ähm, zwei Fragen habe ich noch. Was war deine, Deine beste oder lohnenswerteste Investition an Geld, Zeit oder Kraft?
1: Ja, also jetzt vor kurzem war es auf jeden Fall eine super Investition, in einen Flug zu investieren, um, um meine Mama zu ihrem 60. Geburtstag zu überraschen. <lacht> Und ansonsten war es auf jeden Fall eine Investition in Zeit, nämlich ja einfach immer daran zu arbeiten, das so leben zu können, wie ich es mir eben vorstelle.
0: Was tust du, wenn deine Konzentration nachlässt und dir alles zu viel wird? Und welche Fragen stellst du dir dann?
1: Wenn mir alles zu viel wird, dann stelle ich mir die Frage, warum ich das mache. Und ähm, so bin ich eben auch ganz schnell und einfach zu dem Influss gekommen, ähm, dass ich aus dem Retuschen-Business aussteigen möchte und muss. <lacht> ähm, und was ich super gerne mache, ist es einfach wirklich, dass ich zum Abschalten und neue Energietanken einfach gerne rausgehe. Und ähm, das ist eine ganz witzige Sache, weil ich bin eine Person, ich, ich brauche einfach meine tägliche Dosis äh, draußen sozusagen <lacht> ähm, für Energie und auch für neue äh, Inspirationen. Ähm, und das gibt mir unheimlich viel Kraft, einfach ähm, draußen in der Natur zu sein da, wo es ruhig ist, ähm, quasi auch ja ähm, in sich quasi zu gehen und sich zu fragen, was man machen will, was man erreichen will. Also auch quasi, quasi so eine Art der Visualisierung. Und ähm, das ist auch, glaube ich, eine Sache, ähm, warum ich es geschafft habe, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, weil ich äh, mir einfach wirklich die Zeit nehme. Es gibt so viele Menschen, die glauben, dass sie die Zeit quasi nicht dafür haben, ähm, ja sich Zeit für sich selbst zu nehmen, Zeit abzuschalten. Und dadurch, dass ich es wirklich äh, durchziehe und jeden Tag einfach mache, habe ich immer auch äh, ja die Energie, äh, ja quasi Vollgas zu geben in dem, was ich gerade machen möchte.
0: Ich glaube, das wird ja auch zu einer Gewohnheit, ne? eine positive ja, Gewohnheit, genau. dass du Zeit für dich nimmst. Ich meine, Es gibt ja immer mehr Leute, die auch den Weg zur Meditation finden mhm. und darin für sich auch einen, einen großen Nutzen entdecken. Finde mhm. ich ganz spannend. Ähm, habe ich für mich selbst auch war lange Zeit etwas, was ich mir gar nicht vorstellen konnte, weil ich immer gedacht ja. habe, das ist irgendwie so, keine Ahnung, ähm, <lacht> Yoga-Zeug und äh, Ja, genau, irgendwie, und ne? das, das
1: hatte ich ist auch gedacht. Und irgendwie
0: so, ein, so ein gebartigtes T-Shirt tragen und genau. so.
1: <lacht> ja, und letztes Jahr habe ich eben auch angefangen mit Yoga. Ähm, und es ist auf jeden Fall echt eine, eine richtig tolle Sache, einfach um abzuschalten und man kriegt so viel Energie danach. Also nach jeder Yoga-Session bin ich total... Äh, ja, man könnte schon fast sagen, hyperaktiv. Also ich könnte echt alles, ich könnte echt quasi alles machen. Ich habe dann das Gefühl, dass ich so viel Energie habe, dass ich fast schon nicht mehr weiß, wohin damit. Und das ist echt super. Weil äh, ja.
0: Ja, ich, ich finde das total beeindruckend. Und auch <lacht> sich die, also ich bin halt zum Beispiel auch ein, ein großer Freund von, von ähm, Sauna oder ähm, hm. einfach sich mal ähm, dann danach noch mal eine Viertelstunde irgendwo in Ruhe hinzusetzen mhm. und vielleicht noch eine, eine kleine Meditation zu machen. Ich finde das ja, ist so so eine totale Energieoase. Mhm. Und die, die Zeit versuche ich mir so, so häufig, wie es geht zu nehmen. Das klappt auch, weil man es einfach auf seiner PrioListe dann einfach irgendwann hat.
1: Genau, ja.
0: Und, aber das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also alle Leute, die immer sagen, dass sie keine Zeit haben, die haben einfach andere Prioritäten. Und genau,
1: und äh, da fehlt dann einfach wirklich die Routine. Also ich habe wirklich keine nicht, nicht viele Routinen täglich. Aber was für mich eine Routine ist, ist einfach wirklich, dass ich morgens äh, immer um die gleiche Uhrzeit aufstehe. Dann mache ich nichts, außer ich gehe erstmal raus mit unserem Hund. Ähm, ne, ja, eineinhalb bis zwei Stunden spazieren. Und dasselbe mache ich eben abends auch noch mal. Und ähm, ja, das ist wirklich eine wichtige Sache, finde ich, äh, dass man, auch wenn die Zeit so schnell belebig ist und so viele äh, quasi fast schon Social-Media sücht, süchtig sind, dass man eben nicht vergisst, äh, dass man auch abschalten muss,
0: ähm, ja, ja, und um Lüsenziger, weiterhin gesagt hat. Energie zu haben. Peter Lustig hat es immer so schön gesagt. Jetzt abschalten. Kennst du das noch?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das
0: wird heute schnell vergessen, weil du einfach irgendwie überall... Gestern noch darüber nachgedacht mit meiner Frau, wie, wie, wie verrückt das eigentlich ist, dass ja. man und mich
1: hat es auch selbst, glaube ich, irgendwo mehr oder weniger auch mal fast schon ja, kaputt gemacht, weil ich habe äh, immer so gehört von so vielen, ja, du musst jeden Tag posten und dreimal und wenn du das nicht machst, dann funktioniert dein Business nicht und ich habe mich das so durchstressen lassen und wusste irgendwann einfach nicht mehr, was ich da eigentlich posten soll, weil für mich hat das Ganze irgendwie keinen Sinn ergeben. Und mich hat das so richtig so gestresst, dass ich dann, ich habe mir auch mehrmals schon eine komplette Auszeit einfach genommen, habe dann einfach monatelang teilweise nichts gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir dadurch besser ging.
2: Mhm.
1: Und, ähm, ja, und obwohl dann Leute gefragt haben, ja hier, warum bist du denn nicht online? Das ist doch wichtig. Warum liest du meine Nachricht nicht? Und dann antwortet man denen später und sagt, ja, ich habe eine Auszeit genommen, mir, äh, mir ging es nicht so gut, mir geht es jetzt besser, ich, es war gut, dass ich die Entscheidung getroffen habe, einfach mal wirklich offline zu gehen und ähm, ja, man merkt einfach, dass man teilweise auch gar nicht braucht, dass es einfach teilweise ähm, irgendwie zu ähm, zu selbst ja, selbstverständlich für Leute geworden ist, dass man nach ein paar Minuten antworten muss, aber ja, wenn man es einfach mal nicht macht, merkt man auch, dass davon auch die Welt nicht untergeht und die Kunden bleiben trotzdem, wenn sie einen eben wertschätzen, auch wenn man mal nicht nach zwei Minuten oder so antwortet.
0: Das sind sowieso die Besten, ne? wenn Die eine Mail schreiben und dich direkt anrufen und sagen, ich habe dir gerade eine Mail geschrieben, hast du die schon gesehen? <lacht>
1: ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist aber auch alles irgendwie eine Sache, wie man mit seinen Kunden umgeht und wie man ja. da auch kommuniziert und wenn man das halt nicht adressiert, dann kann das gut passieren, dass Sowas ausartet und ähm, das muss muss ja jeder irgendwie auch selber lernen und seinen genau. seinen Weg da finden. Lisa, mich würde jetzt zum zum Schluss noch kurz äh, interessieren, woran du gerade arbeitest und worauf wir uns freuen dürfen. Das hat ja sicherlich äh, viel mit mit Coaching natürlich zu tun mhm. und aber auch mit deinem deinem neuen Business. Und wann wann ist es da soweit, dass es da weitergeht?
1: Ich habe mir jetzt noch für mein äh, eigenes neues Business kein äh Fixen, äh, ja, ein fixes Startdatum quasi gesetzt, weil ich momentan einfach noch äh, ja, ziemlich viele Sachen äh, mache für Coaching. Das ist zum einen, wir planen eben das Event für Mai. Das ist ein fünftägiges Event dann hier auf Oso. Und ähm, zum anderen ist es dann auch ein Webinar, ein Online-Workshop, um anderen Menschen äh, zum einen überhaupt noch auf die Idee zu bringen, dass sie ähm, mehr Leute erreichen können durch Online-Kurse und zum anderen eben auch ja, dadurch äh, flexibler werden können und sich vielleicht auch dadurch ein nettes Nebeneinkommen verdienen können, wenn sie es möchten. Ähm, und zum anderen ähm, arbeite ich auch eben äh, gerade an meiner eigenen neuen Webseite, ähm, habe auch schon extrem viele äh, Inhalte zusammen äh, geschrieben, über die ich dann äh, Videos und auch Blogartikel äh, schreiben und erstellen möchte und das ist, ja, das ist so das, auf das sich deine Zuhörer und auch meine Community bald freuen kann, dass es dann extrem viele Videos immer regelmäßig vor allen Dingen gibt. Und deswegen arbeite ich jetzt im, ja, im Stillen quasi ziemlich viel vor.
0: Sehr cool. Dann bin ich gespannt und äh, sicher viele andere auch. Und gibt es irgendetwas, mhm. was meine Hörer für dich tun können?
1: Was ähm, ja, super toll wäre, wenn ihr euch... Zum einen, ähm, ja wenn ihr natürlich Lust auf solche Themen habt und euch für ähm, Persönlichkeitsentwicklung für, ähm, ja, dafür quasi interessiert, euren eigenen Weg zu gehen und da irgendwie äh, Unterstützung braucht, sei es jetzt äh, Mindset-mäßig oder businessmäßig mäßig gu guckt gerne auf meiner Landingpage vorbei. Ihr könnt euch da gerne eintragen, dann werdet ihr benachrichtigt, ähm, sobald es von meiner Seite aus, ähm, ja, weitergeht. Ihr könnt auch gerne natürlich Kontakt mit mir sowieso aufnehmen, sei es jetzt über Coach oder meine Website, Social-Media-Kanäle und ansonsten, wie ihr mir auch einfach weiterhelfen könnt, ist, dass ihr euch, ja, lasst euch nicht stressen von allen möglichen Sachen, die euch aufgetragen werden, die ihr glaubt, dass ihr sie tun müsst, sondern hinterfragt es und macht das, wo ihr glaubt, dass es einfach das Richtige für euch ist.
0: Wunderbares Schlusswort. Kann ich gar nicht viel hm. ergänzen. Ich ähm, werde nur sagen, dass wir natürlich deine Kontaktdaten, deine Landingpage und alle relevanten Informationen aus diesem Gespräch verlinken werden. Und auf jeden Fall ähm, dann auch jeder weiß, wo er dich treffen kann. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für dieses sehr äh, tiefgehende Gespräch und die ganzen Gedanken und Informationen. Und äh, bin super happy, dass wir das heute geführt haben. Vielen Dank, Lisa.
1: Ja, dir auch. Vielen Dank. Es hat mir super viel Spaß gemacht, dabei sein zu können und ich bin auch schon super gespannt auf deine kommenden Podcast-Folgen.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Zuhören. Das war Game of Creativity und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann sei doch einfach beim nächsten Matchday wieder dabei und wenn du jemanden kennen solltest, oder jemand in deinem Netzwerk hast, für den dieser Podcast ebenfalls eine Inspirationsquelle oder eine gute Unterhaltung sein könnte, dann empfiehl Game of Creativity gerne weiter und wenn diese Episode für dich wertvoll war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft die Show höher zu ranken und hilft anderen Menschen diese Show zu finden und dafür jetzt schon mal ganz ganz lieben Dank. Und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon oft genug. Bis zum nächsten Matchday, das war der Jan.